0: Wonder Woman de Cube Radio.
1: Avant qu'on parle avec David Cantin, notre chroniqueur littéraire, Jonathan Perron m'écrit pour me dire qu'il existe une chaîne YouTube qui s'appelle Le Psylab. C'est par rapport à toutes sortes de trucs psychologiques, évidemment, mais il est question de cyberdépendance. Et il y a une vidéo super intéressante sur le jeu problématique que vous pouvez écouter. Ça s'appelle Jeux vidéo et addiction avec le docteur Olivier Fan. Alors, addiction ou pas addiction, là est la question. Et vraiment, euh, ce vidéo-là, très, très bien fait. Ça peut vous donner des outils, des pistes pour savoir si oui ou non votre ado euh, est dépendant Je jeu vidéo ou même vous-même. On va mettre le lien sur la page Facebook des effrontés et y évidemment aussi plusieurs auditeurs euh, qui m'écrivent pour nous souhaiter bonne fête. Euh, je leur ai dit merci. Merci d'être là. Merci de nous suivre et surtout, merci de nous écrire pour réagir, nous poser des questions. Même chialer des fois. On a le droit de chialer, c'est bien correct, tant que c'est fait dans le respect. Bonjour David Quentin, il est au bout du fil, il est à Québec, il est excité parce qu'on parle du Booker Prize.
0: Ouais, bonjour jeune <rire> oui, bonjour Geneviève. Ça va bien? Absolument. Oui, super.
1: Écoute, euh, on va commencer avec cette nouvelle du Booker Prize parce que évidemment c'est une grosse affaire euh, ce prix-là et ça fait jaser parce que là, il y a deux lauréats, c'est ça que je comprends?
0: Oui, euh, deux lauréates euh, cette année. Euh, c'est la troisième fois que ça arrive en 50 ans. Et ouais. euh, c'est Margaret Atwood. Donc, bon. je avait dit euh, il y a quelques semaines que c'était un peu l'événement littéraire de l'automne mm -hmm. pour son livre euh, Les Testaments. Donc, euh, c'est son deuxième Booker Prize. Elle l'avait reçu euh, pour Le euh, tueur aveugle auparavant. Et elle partage le prix avec euh, une écrivaine euh, euh, anglo-nigérienne. Et c'est la première écrivaine noire qui reçoit le prix pour okay. son livre « Girl, Woman, Other ». C'est Bernardine Evaristo. Moi, je ne la connais pas du tout. Euh, J'ai appris que son livre allait paraître en 2021 chez Globe. Donc, ça va être sans doute très attendu, un livre qui traite de racisme, alors que chez Atwood, on est plus dans la dystopie féministe. Et, mmh. euh, le livre oui, c'est la servante
1: écarlate, évidemment. Voilà,
0: c'est la suite et le livre je le mentionne est paru euh, est arrivé en librairie vendredi dernier en français mm. donc euh, très populaire depuis quelques jours euh, c'est vraiment c'était très un livre euh, un des livres les plus attendus de l'automne et récompensé euh, hier soir à Londres pour le Booker Prize.
1: Moi j'ai une question euh, David pour toi ouais. peut-être un peu niaiseuse mais je suis certaine que plusieurs euh, d'entre nous se la poseront. Quand il euh, y a un prix comme ça puis je parle pas nécessairement euh, du Booker Prize euh, pourquoi deux gagnants? Pourquoi des co-lauréats? J'ai toujours un peu de misère à comprendre qu'est-ce qui fait qu'un jury va prendre une telle décision.
0: Ben, euh, la, le président du jury, qui est Peter Florence, disait que oui. la situation exigeait de choisir ces deux livres parce qu'il n'arrivait pas à. Il trouvait que les deux livres méritaient. Donc, le, okay. le, 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 le prix est de, de 85 000 dollars environ. Donc, il se partagent de, à deux. Euh, le, ce montant C'est vraiment poche. Et, euh, non. Excuse-moi, mais, mais, mais écoute, oui. Ah oui. Mais, mais en même temps... Margaret n'en
1: a même... pas tant besoin. On va se ah le ouais, dire.
0: c'est ça. Mais euh, l'autrice euh, Bernadine mm -hmm. Evaristo, elle a dit, écoute, c'est un, un privilège, un honneur incroyable de, de remporter ce prix avec Margaret Atwood, et pour elle, c'est la consécration au Royaume-Uni aujourd'hui pour son œuvre, c'est son sixième roman d'ailleurs.
1: Ben oui, puis on, on c'est là on le sait déjà, mais un prix comme le Booker Prize, c'est un game changer là. Je veux dire, on parle d'une personne qui qui, qui va augmenter ses chiffres de vente d'une façon faramineuse. Et ça, pour un méchant boutant. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour cette autrice que même toi, tu connaissais pas. Tu sais, donc, quand même, là, ouais, ça ouais. va la faire découvrir. OK, Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que tu sais que qu'une de mes passions euh, cachées, mais putain cachées, c'est la poésie. Tellement que sur mon, sur un mur dans ma cuisine, j'ai fait peindre, euh, j'ai fait mettre de la, tu de la, de la peinture craie, là. Ah ouais, et euh, ouais. aux grand dames de mes enfants, je retranscris des poèmes que j'aime beaucoup, dont euh, plusieurs poèmes de notre collaboratrice et les jeter ça la gêne tout le temps beaucoup mais, mais mes enfants euh, sont en contact avec la poésie de cette façon là ce que je trouve quand même assez intéressant mais il y a beaucoup de gens qui trouvent ça lourd quand même mais j'aime ça j'ai comme une passion euh, pour la poésie j'aime beaucoup ça puis je concerne que des fois quand on parle de poésie puis je le répète tout le temps euh, ça fait peur parce qu'on a l'impression que c'est un peu élitiste puis c'est des rimes puis c'est plate mais là euh, aujourd'hui ça nous présente six recueils euh, ce sont des nouveautés d'automne et qui sont euh, de la poésie moderne le fun à lire, euh, même euh, trashose des fois, euh, je vais dire. Oui, oui, point. oui.
0: Ben, je voulais choisir en fait faire une espèce de survol des, des livres qui ont tenu mon attention pour mm -hmm. des dernières semaines parce que c'est un gros automne il y a des livres super de attendus au
1: Québec en passant beaucoup de oui. maisons d'édition de poésie c'est vraiment il y a un on d'un renouveau là tu sais ils
0: s'en à chaque semaine c'est énorme c'est vraiment il y a beaucoup de publications et euh, je voulais qu'on commence par Michel Garnot euh, qui publie une rétrospective Michel Garnot c'est un c'est un auteur québécois qui a, qui a cette année 80 ans euh, c'est quelqu'un pour moi que je considère aussi important que Michel Tremblay euh, okay. Okay. Il, a traduit, il a traduit Shakespeare euh, dans le parler québécois, il a écrit euh, des poèmes, des récits, euh, il a une œuvre abondante. Et Loi de Cravant, qui est un éditeur un petit peu plus champ gauche, mm -hmm. avec qui il travaille depuis euh, quelques années, ont décidé de faire un gros recueil de 400 pages qui réunit... Euh, donc, comme il dit, un choix de poème pas trop long de façon ironique. Puis, <rire> ouais. Ce qui est le fun dans sa poésie, elle s'inscrit dans une certaine tradition de la poésie québécoise, mais ça a été un des premiers poètes québécois à amener le quotidien de terre à terre dans sa poésie. Oh, dans oui, quelque la quelque poésie du et...
1: bol de Conflakes. Moi, c'est ça que j'appelle.
0: Ouais, c'est vraiment euh, accessible et, et, et c'est un auteur qu'il faut redécouvrir, qui, qui, je crois, fonctionne bien aujourd'hui parce qu'il mm. s'inscrit dans une lignée de jeunes poètes qui vont un peu dans cette direction-là, donc de causer de problèmes euh, d'angoisse, de peur existentielle, mais dans un langage qui euh, prend en compte ben, la façon dont on communique sur les réseaux sociaux, euh, puis la façon dont on parle aujourd'hui. Puis, tu sais, chez Garneau, il y a il y a quelque chose pour moi, toujours de la, aussi de trouver une forme de sagesse là-dedans. Pas la sagesse au sens ésotérique, mmh. mais la sagesse issue du quotidien, des jours, des, des obstacles qu'on franchit. puis donc C'est vraiment très, très beau. C'est un gros livre. Ce n'est pas le genre de livre que tu lis du début à la fin, mais que tu conserves puis tu gardes avec toi puis qui va, qui va traverser là, plus d'une saison. Et
1: tu l'amènes au euh, chalet là, pour passer l'hiver. Ça,
0: okay. c'est un peu la valeur sûre. Ça, c'est en fait.
1: euh, Loi de Cravant. Euh, ensuite, un livre de Véronique Grenier, qui est peut-être un peu plus connu. Véronique Grenier, qui est cette professeure oui. euh, de philo euh, qui exerce ses fonctions dans la région de Sherbrooke, je crois, quand même euh, connue.
0: Oui, c'est son troisième recueil, ouais. et euh, qui s'appelle Carnet Park, et je te dirais que ça risque d'être, en guillemets, le, le best-seller en poésie cet mmh. automne. Parce que euh, ce qu'elle fait, elle le fait très bien, c'est qu'elle fait un lien entre son livre, c'est à la fois de la poésie, mais il y a, il y a une, une ligne narratrice, un peu un récit il y a du journal intime. Et euh, moi, ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle parle de... Elle va vraiment dans le, la, une poésie un peu de l'instinct de survie, tu sais, c'est une mère monoparentale, prof, oui. euh, très très... Solo parental. Euh, à, 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 à court partout. Puis d'ailleurs, elle a fait un texte dans, dans, le, dans, dans le l Québec, mm -hmm. dans le numéro d'El Québec sur le Mom Hood, sur la, la sororité entre-mères, tout ça, qui essaye de s'entraider. Puis il y a un peu de ça dans ce livre-là. C'est une poésie qui cherche à à mieux se comprendre puis à mieux s'accepter soi-même malgré... Là. Et il y a de l'humour aussi à travers ça. D'ailleurs, je vais peut-être t'en lire un, un petit exemple. Ah, un, peu, un, un peu une idée. là. Donc, euh, c'est la page 34. Ça commence par « Se fendre la poitrine, casser les os un à un, vive exige ce savoir. On est invité à s'entraider, la compassion est humaine, condition à main nue. Je prends le temps de peler la peau de celui devant moi, la mienne la sienne. lui laisse la job de bras. »« Je souffre, jouis toujours trop fort pour l'occasion, baiser à cœur ouvert près des balançoires. Tu » sais, Donc, il y a un côté un peu comme à la fois, tu sais, désir... Mais bon euh, enfant en même
1: temps. Tu
0: sais. Oui, puis elle, 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 je pense qu'elle aime s'amuser avec le poème et je te dirais qu'en pour le constater en librairie, ça a ça a donné accès à la poésie à beaucoup de monde chez qui il ne serait pas allé euh, de façon spontanée. Clairement. Euh, Hiroshi, Hiroshima, entre autres, qu'elle a sorti en 2016, ça a eu beaucoup de succès. puis. Euh, elle parlait de sa parce dépression,
1: parce que c'est ça, elle utilise ouais. la poésie pour parler des thématiques euh, personnelles, sociales. Euh. Ouais.
0: Et je trouve qu'elle le fait avec, avec rigueur avec originalité. Puis ça rejoint des fois aussi un public plus jeune ouais. qui n'irait pas vers la poésie. puis Je trouve que c'est un. C'est une bonne entrée en matière pour ceux qui ont un peu peur des fois qui se méfient. Donc euh, ouais, Carnet de Parc de Véronique Grenier, ça c'est aux éditions de Ta mère.
1: OK, on s'en va du côté du Cartani avec le dernier ouais. recueil d'Annie Lafleur. Fleur.
0: Oui, Sigu, c'est un peu ça, c'est plus champ gauche hors normes, puis je vais te faire rire ça veut plus, dire quoi
1: de la, de la poésie chant gauche David Cantin, aujourd'hui?
0: Ben, c'est de la poésie qui que tu lis puis qu'au début tu trouves un peu étrange, okay. un peu hors norme euh, que arrives Tu vas dire c'est quoi cette babitte là Mais en même temps, je trouve que c'est la poésie avec laquelle on, on garde le plus longtemps parce que on cherche pas à déchiffrer nécessairement tout ce que ça mm. veut dire, tout ce que ça représente, mais euh, on, on essaye de la suivre puis d'entrer dans cet univers là qui est un peu différent puis pour faire un parallèle, je voulais te faire rire avec le vin, avec le vin nature, tu sais, qui est une de mes autres grandes passions. Oui. Je ne sais pas si tu connais les cuvées brutales. C'est souvent des, des vignerons qui décident d'assembler plein de cépages en oui, Ils font des hérésies, là, tu sais. Oh, oui. ouais, ils il font un truc, c'est une espèce d'expérimentation avec une étiquette souvent un peu morbide, tête de mort. Ah, ouais. hein, tu sais? Puis je trouve que ce livre-là, tu sais, en le lisant, je me dis, hey, c'est comme, comme ce genre de vin. -là. Mais attends,
1: David, tu sais quand même que la ciguë, c'est une plante C'est une plante toxique dangereux
0: poison. <rire> Donc, euh, hein? Exactement. Puis question, justement, de, de suicide. De, de, c'est un livre très dark, mais en même temps, rempli de lumière, parce que je trouve qu'il est, est jaune, d'ailleurs. La couverture est jaune. Et puis moi, ça a été, pour moi, mon personnellement, mon, mon coup de cœur à date, cet automne. Ah J'avais oui? lu, okay. c'est son, son cinquième recueil. Ouais, ouais. euh, c'est ça, précédente. Des fois, je trouvais qu'il... Il manquait un petit quelque chose. Puis là, je trouve qu'elle est allée plus loin, des poèmes plus longs, des fois sur une page. Puis j'aime ça me perdre dans ses poèmes. Fait que tu mais tu dirais euh, que c'est son livre
1: que... euh, le plus maîtrisé?
0: Ah, absolument. Complètement. il faut, il faut découvrir ça. Donc, Sibu, Dany, Affleur, c'est aux éditions du Cartanier. J'ai adoré cette saison.
1: OK. Là, euh... On se parle d'un livre de Jean-Christophe Réel. Jean-Christophe Réel, c'est un on l'a reçu ici. C'est d'abord un pote, mais qui a écrit un roman qui s'appelle Ce qu'on respire sur Tawin, qui a gagné des prix, je crois, quand même pas pire. là. Ça raconte. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, donc, l'histoire d'un quelqu'un qui travaille dans un superc. J'ai beaucoup aimé le roman, mais je dois avouer que je n'ai jamais lu. Je le connaissais pas, moi, Jean-Christophe Réel. Je suis arrivée euh, à le connaître par son roman, mais là, il y a, il y a du nouveau stock.
0: Oui, mais en fait, euh, si tu le connais pas, je te recommande euh, son livre qui s'appelle « La fatigue des fruits ». C'est publié à l'Ouest de <rire> Toujours Crabando. des excellents titres. Oui, ouais, et lui, euh, c'est son, pour moi, c'est vraiment son meilleur recueil. Okay. Et là, ce que je te présente, c'est pas que c'est moins bon, mais ça vise un autre public. C'est okay. que la courte échelle a décidé de relancer une collection qui s'adresse à la poésie pour des jeunes. Ah, c'est pour mes Donc, enfants,
1: pour pour que j'arrête de les saouler avec ouais. mon tableau <rire>
0: Absolument. Donc, tu vas pouvoir faire lire du Jean-Christophe Réel à tes enfants. Quand même, quand même. Euh, qui, parle de, qui parle de problématiques d'entrée au secondaire, d'intimidation, de, de, de peine d'amour naissante. De, de, et et c'est deux. Donc, c'est Peigner le feu de Jean-Christophe Réel mm -hmm. et Perruche de Virginie Beauregard-D.
1: Est-ce que c'est un euh, hommage à Marjolaine Beauchamp, Peigner le feu? Parce que, quand même, euh, son recueil, ben, fourrait le feu.
0: Ils se connaissent un ben, peu, je sais, c'est mais, ça. Mais, oui, il y a peut-être un petit clin d'œil, mais on est dans quelque chose vraiment de... Tu sais, quand tu arrives à, à l'école au secondaire, puis tu es gêné, puis tu ne sais pas trop te placer, oui. ça, ça parle un peu de ça, puis ils trouvent les mots qui, qui je trouve, qui s'adressent bien aux jeunes. Puis, plutôt que de leur dire, tu sais, Rimbaud, Apollinaire, plutôt que pourquoi pas lire un, des poètes québécois actuel. Tu sais, puis, oui, qui puis nous rejoignent peut-être fait...
1: plus pour nous donner ouais. un petit peu l'envie de consommer de la poésie euh, plus tard. Tu sais.
0: La collection est faite pour ça, pour vraiment initier les jeunes à la poésie. ça wow. avait déjà existé dans les années 2000. Puis là, il la relance parce que c'est... Parce qu'il un poésie, renouveau. Oui, oui. Un renouveau. Puis je trouve que c'est bien d'aller chercher ces deux noms-là parce qu'ils sont déjà connus. Ils ont publié à l'écrou. Donc, comme je disais, à Loi de cravant. Donc, c'est... C'est une bonne entrée en matière pour les jeunes, puis je te, je te recommande fortement d'aller voir ça.
1: Bon, ça, c'est euh, Peigner le feu et Perruche de Virginie Beauregard qui sont. Euh, Mais est-ce que, OK, est-ce que les adultes peuvent y trouver leur compte?
0: Oui aussi, mais c'est sûr que c'est les thématiques plus jeunes. Moi, je veux dire, je fais pas de différence entre poésie jeune adulte, mais c'est sûr que la thématique du recueil, l'éditeur a demandé vraiment de travailler en fonction de questions que les jeunes se posent aujourd'hui à C'est à partir de quel
1: âge secondaire tu dirais, vu que ça parle
0: secondaire Début secondaire, tu sais, neuf dix ans, c'est un peu douze ans. C'est un peu, ça dépend toujours de l'intérêt puis de l'ouverture de l'enfant. Je pense que l'idée, c'est de jamais forcer à la poésie sur les gens. Tu sais, je trouve que c'est une mauvaise idée. C'est juste si avec un peu les goûts de présenter des choses très différentes, comme je voulais faire un peu aujourd'hui, puis laisser les gens s'en aller là-dedans, c'est bien correct qu'ils n'aiment pas certaines affaires comme moi. Oui, c'est normal. J'aime pas, tu sais, qui m'intéresse pas du tout, puis j'en parle pas tout simplement, mais à côté de ça, il y a des choses que j'aime beaucoup, puis c'est ça que je voulais te présenter des styles assez différents. Euh, si on a le temps, je voulais... Oui, le dire,
1: dernier un Salomé un à ça Oui
0: ça a mis au sort dans la collection Poète de Brousse. Ça s'appelle Un, c'est un livre, c'est une espèce d'exploration de la solitude chez la femme, euh, comment c'est mal vu, mal perçu. Donc, c'est vraiment un livre aussi, dans la ligne un peu du cigu d'Année fleur une autre okay. fois complètement, mais c'est son premier livre. J'ai trouvé qu'il y a quelque chose aussi un peu de d'insaisissable qui. Moi, ce que je recherche, un petit peu en poésie, parce que quand je lis aussi des, des romans, je, je suis dans un autre genre. Puis la, le recueil de poèmes est travaillé aussi comme le roman, comme la pièce de théâtre. C'est juste qu'on est dans, dans autre chose, dans un autre rapport au langage. Puis ça, je trouve que c'était une belle découverte. Je m'attendais pas à ça. Puis le livre aussi, il, il est beau. Je, moi, je, mais je beaucoup attention au graphique. Je suis
1: contente et, euh, que tu dises ça, parce que moi, je me sens toujours un peu superficielle. Les, les, les livres, c'est comme le vin. faut pas se fier à, ni à la couverture ni à l'étiquette, mais quand c'est beau, on dirait que c'est agréable.
0: Ben, ben tu es attiré. Tu as le goût d'aller voir c'est quoi, puis de découvrir. Puis souvent, tu as une belle surprise. C'est un objet. Non, sais, ça
1: reste un objet. Absolument. fait que Je pense qu'il ne faut pas Surtout bouder son plaisir
0: surtout le recueil de poèmes, parce que c'est quelque chose que tu vas garder plus longtemps qu'un qu'un roman que tu vas lire en une semaine ou deux, puis après ça tu laisses de côté. Le recueil de poèmes, il t'accompagne plusieurs semaines, une saison, puis il y a une lenteur qui, qui, qui suit ça un petit peu, qui et donc l'objet, c'est bien de le laisser traîner, puis qu'il soit justement qui, qui fonctionne bien avec... Euh, d'écart,
1: disons. David Quentin, merci pour toutes ces belles suggestions de poésie. On va les mettre sur la page Facebook des Effrontés par ailleurs et on peut te suivre sur Instagram pour tes suggestions de livres, mais surtout et aussi de vin. D'ailleurs, tu vas revenir nous parler de vin un peu plus tard cette semaine. C'est tout pour nous pour aujourd'hui, mais c'est pas tout à fait tout parce que tantôt, il va y avoir une émission spéciale des Têtes enflées. Manquez pas ça. Tous les animateurs de Cube vont participer et si on se fie à ma performance au Tricheur, je pense que je vais perdre. <rire> Bye tout le monde